0: Bienvenue dans Maison Cocon, le podcast pour les femmes qui ne veulent plus que la maison soit un frein à leurs ambitions. Je suis Isabelle Mandrea Condomine et ensemble, on explore comment mettre en place une organisation adaptée à son style de vie et qui ne repose pas uniquement sur ses épaules. Seul ou avec des invités, j'ouvre des pistes de réflexion, je donne des outils pour transformer son logement en cocon, ressourçant, résilient et qu'il soit un véritable tremplin pour passer à une autre étape de sa vie. Bref, pour se créer son art de vivre à soi, plus libérateur, plus féministe aussi, et terriblement plus enthousiasmant. Hello, hello, bonjour, j'espère que ça va bien. Alors, aujourd'hui, on va parler évidemment organisation, et euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, auprès de mes clientes ou lors de mes ateliers, il y a toujours certaines phrases, des souhaits, une promesse que je dois leur faire, voire la condition sine qua non. Moi, je veux bien passer du temps à trier, désencombrer, ranger tout le truc, mais après, je veux que ça dure et qu'on n'en reparle plus. Ou alors la phrase, d'accord pour mettre une organisation en place, mais comment faire pour que ça dure vraiment alors, une organisation qui dure, c'est le Saint Graal. Euh, après avoir remporté de nombreuses batailles sur le temps, la motivation, le tri, le rangement, les plannings familiaux, c'est normal, on attend que ça dure pour toujours. Beaucoup rentrent dans une remise à plat de leur maison et du quotidien comme une guerre qui, une fois remportée, permettra de se reposer, le fameux repos du guerrier, et que tout tourne tout seul. C'est un peu le même parallèle dans nos sociétés entre guillemets capitaliste, on travaille d'arrache-pied toute sa vie d'adulte pour ensuite, enfin, se reposer véritablement. Petit point en passant, j'enregistre cet épisode le 7 mars 2023, journée de grève nationale en France contre la réforme des retraites. Ce qui montre à quel point, et vu la masse de gens que cela déplace, c'est précieux ce temps de repos après la bataille, je dirais. Et cela montre aussi à quel point c'est fragile, pas acquis. Et ça nous remet en question sur cette notion de travail versus repos, comme si c'était deux entités forcément séparées et forcément consécutives. Dans le monde des startups aussi, hein, c'est le fameux « work hard, play hard » qui use de la même logique. Cela nous fait repenser nos modèles de société sur comment mieux travailler différemment, et mieux agencer ces épisodes de loisirs et de travail, et devrais-je plutôt dire de loisirs et salariats quand on peut travailler durant ces loisirs. Bref, je ne rentre pas plus loin dans cette analogie, mais oui, la maison et ce qu'on y fait est un rouage important de la société et son reflet dans un sens comme dans l'autre. Et de la même manière, ce n'est pas parce que tu auras bien travaillé fort que tu auras une retraite en bonne santé et sans soucis, sans imprévus, que ce n'est pas parce que tu auras tout remis à plat pendant des mois sur ta maison qu'ensuite tout tourne tout seul jusqu'à la fin. Et puis ça, ça veut dire quoi une organisation qui dure, qui tourne toute seule Peut-on et voudrait-on la même organisation que lorsque l'on avait 20 ans La même organisation quand on est parents de bébés et d'ados? Et pour les quadras comme moi, on voit bien que d'une façon très profonde, on n'organise pas notre quotidien de la même façon avec nos smartphones qu'avec nos téléphones à cadran de l'époque on le sait, mais pourtant, on court après une chimère d'organisation carrée et durable sur laquelle s'appuyer toute notre vie. L'organisation d'une maison et d'un quotidien est le reflet de nos vies. Ça change tout le temps, d'année en année, de saison en saison, de semaine en semaine. Une organisation qui dure, ça n'existe pas. Pas en termes de définitif et roule tout seul. C'est pour ça que je parle plus volontiers d'une organisation tenable, évolutive et adaptable. Ça oui. Alors déjà, j'entends les « oui, mais euh, c'est ce que je voulais dire ». Sauf que, suivant les mots qu'on emploie, le cerveau ne se branche pas sur les mêmes circuits. Car quand on parle de résilience et d'adaptabilité, cela sous-entend une observation continue, des checkpoints réguliers, des focus différents suivant les périodes. Et pour beaucoup de personnes, cela ne cadre pas avec la notion de « ça tombe tout seul et durable ». D'autant plus que ces personnes ont cette vision idyllique que les rangements ne vont jamais bouger, la gestion du temps sera quasi immuable. Ça vient aussi de toute une éducation, d'une époque, euh, des fois de nos parents, de nos arrière grands parents ou qu'on idéalise. Ça vient un peu de, de tout ça et de certains fonctionnements de, de cerveau. C'est là que la déception arrive quand, par exemple, après le passage d'une homme organizer, deux semaines plus tard, c'est de nouveau tout en drac, en moins pire, mais pas aussi nickel. Et c'est normal, et une bonne homme organiser te le dira et te fera un suivi en conséquence. Et Je ne parle même pas si tu es neurodivergente ou que tu es entouré de personnes qui le sont. Forcément, l'organisation n'a pas le même sens. Alors, je te propose ici de reprendre les différents points d'une organisation qui tient le cap. Premièrement, une organisation, c'est avant tout du relationnel. Ce sont les règles à l'intérieur du foyer, la façon de poser les limites de chacun, la façon de communiquer, les valeurs propres à chaque maison et famille et même personne. Et mine de rien, c'est un gros morceau. Donc si tu fais ça toute seule, à ta façon, sans rien demander, ni entendre, alors que vous êtes plusieurs à y vivre, ça va forcément coincer. C'est pour ça que ça fait partie des discussions avec mes clientes et participants aux ateliers, parce que c'est vraiment important. Idem si tu vis seul et que tu fais intervenir des prestataires. Et je dirais, si tu vis seul et que par exemple tu t'organises comme on t'a appris, et que ça te prend du temps et que tu voudrais faire autrement, cela demande un peu d'introspection et de passage d'étapes dans sa relation avec soi. Deuxièmement, une organisation se construit de façon plus fluide et pertinente quand elle tourne autour de nos essentiels. Je viens dit essentiel et pas utile. Un tableau peut faire partie des essentiels d'une personne, même si intrinsèquement, c'est pas utile. Sauf s'il a un nouveau boîte intégré. Et encore, hein, s'il fait doublant avec celui des tiroirs, il va perdre de sa valeur. Donc les essentiels, ça veut dire les connaître et surtout les dégager d'une accumulation d'objets, d'un bazar, donc de trier et désencombrer. Tant que cette étape n'est pas faite, tu vas juste poser une petite rustine sur ta piscine gonflable alors qu'elle est en train d'être attaquée par un chat en furie. Elle va finir par éclater et t'embarquer avec l'eau qui se déverse. Tu l'auras compris, on fait partir le chat d'abord. Troisièmement, après le désencombrement vient le rangement, qui du coup est plus facile après avoir trié. Alors le rangement ne fait pas l'organisation, mais c'est un pendant indispensable pour fluidifier et ne pas perdre trop de temps. Le rangement bien pensé et clair fait partie des outils de communication dans une maison. Mais il n'est pas immuable, car que ce soit l'emplacement des assiettes, des couteaux, du tableau familial, de la gestion des chambres, de la salle de bain, tout cela va devoir évoluer. Je sais que tu sais, mais comme on a dans la tête cette idée d'une organisation qui dure et marche toute seule, souvent on attend qu'on ait bien tous râlé, voire crié, qu'on sera fatigué à tenir le truc avant de se dire qu'il faudrait peut-être faire autrement. C'est là qu'intervient le quatrième point, observer et anticiper, mais sans tomber dans le perfectionnisme à outrance, dans le tracking de moindres faits et gestes avec multiples applis ou classeurs, ou dans la parentalité dite hélicoptère ou hyper-parentalité. C'est là que les méthodes de rangement comme credo d'organisation sont obsolètes et qu'il vaut mieux parler process. Je parle moi de système holistique qui soutient toutes ces évolutions. Par exemple, les enfants ne vont pas passer d'un jour à l'autre de bébé à enfant autonome. C'est même pas un droit dans un calendrier un jour précis. C'est par étapes. Et chaque humain a les siennes et pas toujours dans le même ordre et pas toujours avec les mêmes facilités. Donc c'est bien cette observation des discussions qui vont alimenter l'évolution de l'organisation. Et ça ne marche pas qu'avec les enfants, mais aussi dans le couple et envers soi-même. S'organiser, c'est jouer et s'adapter au cycle. Ce n'est pas foncer tête baissée, euh, c'est comme ça, pas autrement, mettre des œillères sous prétexte d'avoir des principes et de se prendre le boomerang en pleine poire quand on n'a rien vu venir ou trop tard. C'est là que d'un seul coup, on se sent dépassé sous l'eau en perte de repères. Et dans les fameux Checkpoint pour observer, anticiper. J'inclus aussi la gestion financière d'une maison à faire ensemble si vous êtes deux et j'encourage même à y inclure les enfants quand ils deviennent ados. J'en parlerai dans un autre épisode, mais c'est un beau levier de discussion, d'organisation et d'anticipation sans forcément être rébarbatif. Et c'est aussi un levier éducationnel. Et c'est là qu'on rejoint le premier point du relationnel avec les discussions, etc. Ce n'est pas pour rien que Ma façon d'aborder l'organisation, ce que je mets en place dans mes ateliers, est issue de la permaculture humaine et de la magie de ce qui nous entoure. C'est parce que c'est un cycle qui commence par soi, nos proches, notre maison, notre quartier et notre société et notre condition humaine, tous s'influençant les uns les autres. Ce sont ces quatre points, relationnels, tri des essentiels, rangements, observations, qui vont aboutir à une organisation résiliente de ta maison et de ton quotidien, beaucoup plus paré aux imprévus et à certains changements. Ce sont ces quatre points qui rendront ton organisation plus fluide et gérable, durable non, mais évolutive sans trop de heurts. Et cela va différer d'une personne à l'autre, dans sa mise en place, dans ses étapes, etc. Mais tu vois bien qu'elle n'est pas immuable et donc durable. C'est pourquoi le perfectionnisme est une quête sans fin, alors que l'organisation devrait être un espace de jeu qui facilite la vie. Ce qui est durable, c'est ta capacité de réflexion face à ces cycles. Ok, l'organisation est un cycle qui évolue, qui s'allège et s'enrichit au fur et à mesure de la vie, mais du coup, on commence par quoi quand on est dans le caca La bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer par n'importe quel point, cela aura automatiquement un effet sur les autres points. Après, cela va être plus facile sur certains points, suivant si tu as déjà travaillé sur les autres de façon intentionnelle ou pas. Et sinon, je préconise de commencer logiquement, qui est entendu par beaucoup de monde par le désencombrement. Moi, je commence pour... Par ça, pourquoi Parce que c'est à la fois très visuel et ça permet d'entamer un véritable processus aussi bien physique qu'intellectuel et émotionnel. Sur nos essentiels, nos relations aux objets et aux autres, à notre gestion du temps, etc. Pour peu, d'y faire attention et d'y être accompagné dans cette voie-là et pas juste euh, « je trie euh, et puis basta ». Donc c'est vraiment d'ouvrir les, les vannes pour ça. Mais si tu ne faisais que ça, que des encombrements, ce serait déjà très puissant. C'est bien pour ça que j'ai créé mon atelier sortilège de désencombrement. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire gratuitement à la liste d'attente pour la prochaine session. Donc, on laisse tomber à la quête perdue d'avance d'une organisation gravée dans le marbre et on passe en mode résilient, évolutif et moins oppressif. Qu'en penses-tu si tu entends ce message, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour ça, un grand merci du fond du cœur. Il ne te reste plus qu'à me partager autour de toi. Si tu souhaites me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et LinkedIn. Les liens sont dans les notes de l'épisode. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes.